0: پاره چهار از کتاب عشق سالهای وبا فرمینا لباس ابریشمی آزاد پوشید کمربندی به آن انداخت و گردم بندی از موروارید اصل که دارای شش حلقه در اندازههای متفاوت بود آویخت. و کفشهای پاشنه بلندی را که به ندرت از آنها استفاده می شد بپا کرد در واقع می دانه سال خورده تر از است از... که از چنین پوشاکی استفاده کند وعض ظاهری او با لباسی که پوشیده بود شایسته زنی با آن سال نبود ولی در ضمن با اندامش تناسب داشت زیرا بلندقامت و لاغر بود و در دستها و انگشتان ظریف و پوست سفیدش اثری از پیری به چشم نمیخورد موهایش تر مانند روی گونههایش ریخته بود و چشمان روشن و نگاه متکبرانه ذاتی او همچنان شباهت به عکسی داشت که به مناسبت ازدواج با شوهرش انداخته بود. هرچند گذشت سالهای طولانی به هر حال تأثیری بر ظاهر زن گذاشته بود ولی شخصیت ذاتی و سختگوشی او اجازه نمی داد کسی به این تغییرات توجه کند. از سلامتی کامل برخوردار بود و زندگی شاد و خوشبختی داشت. دوران استفاده از شکم منتهای آهنی و فنرهایی که موجب میشد شد با سنها بزرگتر از اندازه واقعی جلوه کنند گذشته بود و همه اعضای بدن آزادانه احساس راحتی می و می توانستن کیفیت طبیعی داشته باشند. حتی در 72 دو سالگی. هنگام که دکتر اربینا به داخل اتاق آمد همسرش در برابر میز آرایش با کلاهی که به شکل ناقوس با تزئینات جالبی از گلهای بنفشه بر سر نشسته بود اتاق خواب آنها به اندازه کافی وسیع و نورگیر بود. تخت با توریهای سفید به منظور جلوگیری از نفوظ پشه رو تختی اطلسی ملیل دوزی به رنگ سورتی در وسط اتاق به چشم میخورد. دو پنجره اتاق به گلخانه باز میشد که صدای جرجرک ها و ریزش باران از آنجا به گوش میرسید. فرمینا پس از بازگشت از ماه لباس های شوهرش را به مناسبت های گوناگون و با توجه به فصول سال برمیگزید از شب پیش آنها را برمی و روی صندلی میگذاشت تا اوربینو پس از بیرون آمدن از حمام بپوشد نمیدانست از چه زمانی در پوشیدن لباس به شوهرش کمک می کرد ولی به خاطر داشت که نخستین بار این کار را با عشق و علاقه زیادی انجام داد در ض میدانست از پنج سال پیش به این سو تنها به این دلیل در پوشاندن لباس به شوهرش یاری میرساند که او دیگر به تنهایی قادر به انجام دادن این کار نبود. آنها به تازگی جشن پنجاومین سالگرد ازدواجشان را برگزار کرده بودند. هیچ کدام تصور نمی‌کرد بدون حضور دیگری بتواند به, به زندگی ادامه دهد. معلوم نبود اتکای آنان به یکدیگر به خاطر عشق است یا زندگی بهتر. البته هرگز چنین پرسشی را مطرح نکردم، و ترجیح میدادند پاسخ آن را نشنوند زن به تدریج نشانه های عدم تعادل را در گام های شوهرش در هنگام راه رفتن و تغییرات حالت فراموشگاری ها و گریستن در هنگام خواب مشاهده می‌کرد. ولی آنها را نتیجه فرسودگی و سالخوردگی به حساب نمی‌آورد، بلکه دلیلی بر به به دوران کودکی و رفتارهای آن زمان می دانست. شاید با توجه به چنین استدلالی بود که هرگز با اوربینو همچون پیرمردی مزاحم و آزاردهنده رفتار نمی کرد، بلکه او را همچون کودکی خردسال در نظر می گرفت که نیاز به مراقبت و نگهداری دارد. در واقع این خود فریبی از همان اوایل زندگی شروع شده بود. و نوعی آینده نگری به حساب می آمد. اگر زودتر متوجه میشدند که نادیدی گرفتن دردسرهای ازدواج آسانتر از تحمل اندوه ناشی از آن است، زندگی برایشان مفهومی متفاوت می آفد. آنچه در کنار هم به عنوان پند و تجربه آمو، آموخته بودند، ریشه در این واقعیت داشت که عقل و منطق هنگامی به سراغ انسان میآید که دیگر قادر به انجام دادن هیچ کار مفیدی نیست. فرمینا پس از سالها شکیبایی شاهد افول توانایی های شوهرش بود و دچار اندوه می شود. و هر شب از این می ترسید که پس از بیدار شدن از خواب با فاجعهی مواجه شود که دیگر جبران پذیر نباشد. ولی هر روز صبح دکتر اوربینو با معصومیتی همچون کودکی تازه به دنیا آمده از خواب بر می خواست و به این ترتیب نشان میداد که بار دیگر بر فنا و نیستی قلبه کرده. زن به خوبی با نحوه بیدار شدن شوهرش آشنایی داشت با بانگ خروز چشم میگشود. گشد و نقستین نشانه زندگی در او صرفههای های ملایم و ظاهراً بیدلیل بود که در واقع نشان از تمایل مرگ به بیدار کردن همسرش داشت اگر این ترفند زن را بیدار نمیکرد بلافاصله فاصله به بهانه دیگری برای غور زدن متوسصل می شود. مثلا به دنبال دمپایایش می گشن. و اونها را که قرار بود همیشه در کنار تخت خواب باشد ولی نبود نمیافت. زن صدای گام های مرد را که به سوی دستشویی میرفت میشنید. دکتر مدت یک ساعت در اتاق مطالعه مینشست و برای پوشیدن لباسهایش باز میگشت. البته در تمام این مدت از روشن کردن چراغها خودداری میکرد زیرا میدانست همسرش دوباره به خواب رفته. یک بار در یک میهمانی رسمی از او پرسیده بودند که او خود را چگونه توصیف می کند و او گفته بود من مردی هستم که در تاریکی لباس می پوشم. همسرش با شنیدن این حرف دریافت که سر و صدا و صرفههای های سهرگاهی او اتفاقی نیست. هرشم مرد وانمود می کند که غیر عمدی است. البته خود زن نیز وانمود می کند خابیده در حالی که بیدار بود. از نظر دکتر اوربینو هیچکس در هنگام خواب زیباتر از همسرش نبود. زنی با منحنیهای های اندام، پیشانی خوشتراش و حالت دستایش که انگار آماده رقصیدن است. هیچکس کس هم تونتخویی او را در زمان دیدن خوابهای آشفته نداشت. دکتر اوربینو می‌داند که همسرش منتظر است که کمترین صدایی را بشنود و قورزدن را آغاز کند. مثلا بگوید چرا صبح زود او را بدخواب کردند. از جمله یک بار که صدای قرغور شوهرش را به دلیل عدم موفقیت دریافتن دنپایی شنید با لحنی خابالود گفت دیشبانها را در دستشویی جا گذاشتی. ولی بلا فاصله با لحنی که دیگر خوابالود نبود خشمگینانه افزود بدبختی بزرگ خانه ما این است که نمیگذارند آدم خواب راحت داشته باشد. آنگاه خلطی زد و بدون اینکه دلش لاقل برای خودش بسوزد چراغ را روشن کرد. با این کار رضایت خود را از نشان دادن قدرت آشکار می ساخت. در واقع هر دوی آنها نقشه خود را به خوبی ایفا کردن. نقشه که شگفتآور و گاهی ظاهرا ناخوشایند بود. این هم از لذت های عشق به حساب می آمد. از همان بازی های پیش پا افتاده و مبتزدی که در زندگی به بکراد وجود داشت یکی از آنها این بود که روزی صابون در حمام نبود این موضوع همچون سایر امور روزمره به سادگی آغاز شد دکتر اوربینو در یکی از روزهایی که بدون نیاز به کمک دیگران استحمام میکرد به حمام رفت و باز هم بدون اینکه چراغ ها را رو روشن کند لباسهایش را پوشید و به اتاق خواب برگشت همسرش مثل همیشه در حالت رخوت بین خواب و بیداری به سر می بود. چشمانش بسته و نفسهایش آرام بود. دستایش بالای سرش قرار داشت و حالت رقص به خود گرفته بود. دکتر پس از ایجاد سر و صدایی اندک با لباسهایش در ظاهر با لحنی آرام زد. تقریبا یک هفته می شود که بدون صابون خودم را می‌شویم. همسرش با شنیدن این سخنان، چنان محکم در جایش غلطید که انگار با همه دنیا سر جنگ دارد. البته متوجه بود که فراموش کرده صابون در حمام بگذارد. خودش هم سه روز پیش از آن سه روز پیش از آن در حال استحمام متوجه شد که سابون در حمام نیست و تصمیم گرفت بلا فاصله در محل مخصوص بگذارد ولی فراموش کرد و این فراموشی تا سه روز بعد هم تکرار شد. واقعیت این بود که مدت فقدان صابون در حمام به یک هفته نمی‌رسید ولی دکتر آن را به امد یک هفته حساب کرده بود تا همسرش را بیشتر از حد معمول خطا کار نشان دهد این امر خشم فرمینا را برانگیخت بنابراین با صدای بلند گفت من هر روز استهمام می می‌کنم همیشه صابون بوده هرچند مرد از شگرت های همسرش آگاهی داشت ولی این بار نتوانست یا نخواست بحث را ادامه دهد بنابراین این به بهانه اینکه کار مهمی دارد به بیمارستان میز رفت ولی عصر پیش از ایادت از بیماران به خانه بازگشت فرمینا با شنیدن صدای پای شوهرش شتابان خود را به آشپزخانه رساند و وانمود کرد که کارهای مهم و زیادی دارد که باید هرچه زودتر انجام دهد من اندازه خود را در آنجا معطل کرد که صدای پای شوهرش را که می‌رفت و صدای حرکت کالاسکه او را در خیابان شنید تا سه ماه بعد هرگاه میخواستند روابط خود را اصلاح کنند، تنها بر وخامت امر میافزودند مرد حاضر نبود پیش از اینکه همسرش بپذیرد در حمام صابون نبوده زود به خانه برگردد و فرمینا نیز نمیخواست پذیرای شوهرش باشد مگر اینکه مرد قبول کند که آگاهانه و به امن دروغ گفته تا همسرش را بیازارد همین موضوع موجب ایجاد اختلافات دیگری به ویژه پس از بیدار شدن آنها میشد هر ناراحتی دلگیری های تازه ای را پیش میآورد و موجب باز شدن زخم های کوهن و قدیمی میشد خیلی زود هر دو متوجه شدند که این رفتار بر میزان کینه آنها افزوده. به همین دلیل تصمیم گرفتن گذشت کنند دکتر اوربینو پیشنهاد کرد هر دو نزد کشیش بروند و به خطای خود اعتراف کنند تا او از خدا بپرسد که آیا در حمام صابونی بوده یا نه و سپس در مورد آنها قضاوت کند. زنگ که تا آن لحظه همه چیز را تحمل کرده و شکیبایی خود را از دست داده بود، و به همان هربه کارآمد مؤثر یعنی گریه متوسل شد و خشمگین فریاد زد کیشیش بره به جهنم. همین سخن ناشایست و نسنجیده شهر را به لرزه درآورد. شایعات زشتی در افوا ایجاد شد که از میان بردن آنها از میان بردن آنها امکان نداشت. عبارت کشیش برود به جهنم چنان در ااسان عمومی جای گرفت که انگار متنی از یک اپرای معروف بود. مدتی بعد که فمینا متوجه تند تندروی خود،, تندروی خود شده بود به منظور جلوگیری از واکنش شوهرش، اعلام کرد که به خانه پدری باز میگردد و در آنجا به تنهایی زندگی می کند. گرچه خانه همچنان متعلق به فرمینا بود ولی آن را اجاره داده بودند. با این حال تهدید زن بی پایه و اساس نبود زیرا، واقعا قصدش از خانه شوهرش برود و در جای دیگری به زندگی ادامه بدهد. همتی هم نمیداد که چه رسوایی بزرگی پس از آن ایجاد خواهد شد. دکتر که به موضوع پی برده بود، و همسرش پیشنهاد کرد به جایی رفتن از خانه در اتاق ای به سر ببرد. این پیشنهاد پذیرفته شد و زن از آن به بعد در اتاق خواب دیگری میخوابید و با شوهرش حرف نمیزد. آنها در سکوت غذا میخوردند و پیامهای خود را از طریق بچه ها به یکدیگر دیگر میلساندن. این کار را چنان ماهرانه انجام میدادند که بچه ها متوجه نمیشدن. پدر و مادرشان با هم قهر هستند. در اتاق مطالعه حمام وجود نداشت. همین ام هم موجب از بین رفتن مشکل ایجاد سر و صدای صبحگاهی توسط دکتر شد. اوربینو پس از پایان کلاس ها شب هنگام به حمام می رفت و میکوشید بدون ایجاد سر و صدا استهمام کند. معمولا هر دو در یک زمان غذا می و اغلب در یک زمان به در حمام می رسیدن. پس از آن مسواک می زدند و برای خوابیدن آماده می شدند. چهار ماه به این صورت سپری شد شبی مرد روی ت... رخت خواب دو نفره دراز کشید و کتابی را در دست گرفت تا مطالعه کند این کار را تا زمانی ادامه داد که همسرش از حمام خارج شد و مشاهده کرد که مرد در حال مطالعه کتاب به خواب رفته نخست بی اتنا در کنار شوهرش دراز کشید و هنگامی که دکتر اوربینو مدتی غلظتید و آقابت چراغ را خاموش کرد فینناشان های او را به شدت تکان داد و یادآوری کرد که باید در اتاق دیگری بخوابد. چنان از خوابیدن در بستر دچار لذت شده بود که در همان حال گفت: «بوجستان هم بخوابم، بسیار خوب قبول دارم صابون در حمام بود. آنها پس از پشت سرگذاشتن پیچ های جاده سالخوردگی این موضوع را به یاد میآوردند و برایشان باور کردنی نبود که این ماجرای تلخ جدیترین برخوردشان در طول مدت زناشویی بوده و موجب شده به همه مسئولیت خود را فراموش کنند و زندگی تازه را مورد آزمایش قرار دهند. با اینکه هر دو سال خورده بودند و متانت زیادی داشتند ولی ترجیح می‌دادند از آن مجرایات نکنند زیرا ممکن بود زخم دیر جوش خورده قدیمی دوباره سر باز کند و موجب خونریزی شود. دکتر اوربینا از همان روز نخست ازدواج نشان داد که نقطه ضعفی بزرگ دارد و آن هم بیماری شب ادراری بود. فرمینا خیلی زود متوجه شد با چه مشکل عظیمی مواجه خواهد بود. آنها در کابین اختصاصی یک کشتی که به فرانسه میرفت روی بستر دراز کشیده بودند و دکتر از حالت تحول دریازادگی مینالید که ناگهان صدای واضح ادرار به گوش رسید. فمینا این رویداد را هرگز از یاد نبود. گذشته زمان از شدت رفتار ادرار دکتر اوربینو کاست و میزان شب ادراری را تا حد زیادی کاهش داد. ولی هرگاه برای تخلیه ادرار به دستشویی میرفت کاسه ای توالت را خیس میکرد. از نظر زن این کار غیرقابل تحمل بود. ولی در پاسخ به اعتراضات او، شوهرش دلایلی قانع کننده می‌آورد. فچن این حالتی را به وضع جسمانی و بی اختیاری نسبت میداد. البته حق با دکتر اوربینو بود و هیچ اختیاری در این کار نداشت. در دوران تحصیل در دبیرستان در مسابقه‌ای که برای زیاد اجرا کردن با همکلاسیهایش برگزار شد به پیروزی دست یافت. موفق شد چند بوتری را پر کند و با اختلاف زیادی برنده شود. چند سال پس از ازدواج میزان و فشار ادرار پایین آمد و در زم شاخه شاخه شد و در نتیجه نمیتوانست مسیر دلخواهی را برای جریان ادرار انتخاب کند. محانه او در مورد خیس کردن کاسه توالت چنین بود. مختره این کاسه احتمالا اطلاعات کافی و مناسب در مورد مردان نداشته. به منظور جلوگیری از درگیری های پس از مدتی به این نتیجه رسید که باید فکری در این مورد بکند. بعد از دفع ادرار با تعدادی دستمال کاغذی اطراف کاسه توالت را تمیز و خوش میکرد. همسرش با آگاهی از این امر از میزان قرض زدن خود کاست ولی اگر بوی آمونیاک زیاد میشد دیگر توانست خودداری کند. روزی چنان خشمگین فریاد که انگار جنایت بزرگی را کشف کرده. اینجا مثل قفس خرگوش بو تعفن میده. در دوران سالخوردگی خوردگی، دکتر سرانجام به فکر چارهی برای این رنج جسمانی و روانی افتاد و درمان کار را یافت. در هنگام ادرار کردن مثل همسرش می نشست و به این ترتیب هم کاسه کسیف نمی و هم احساس آرامش به او دست می داد. در این حال در چنین حالتی نمی توانست خود را حفظ کند و به منظور جلوگیری از سقوط در چاه محکم به میله دوش می چسبید. باید افزود که خانه دکتر اوربینو به دلیل نوساز و مدرن بودن، در مقایسه با سایر خانه ها توالت قدیمی نداشت. و در نتیجه فاقد کاسه توالتهایی بود که جای پای مشبک داشته و مانع لیس خوردن میشد. این سیستم در بسیاری از خانه ها به چشم میخورد. ولی دکتر اوربینو به دلیل بهداشتی نبودن دستور داده بودند را تعویض کنند. مان حمام هم، یکی دیگر از مشکلات غیربهداشتی به حساب می آمد که اروپاییان برای خودشان اختراع کرده بودند آنها در آخرین جمعه هر ماه استحمام می‌کردند در وان مینشستند و با هم همان آب کثیفی که از بدنشان جاری میشد خود را میشستند. با این حساب دکتر سفارش یک وان چوبی بسیار بزرگ که از تنیه یک درخت بزرگ شد ساخته شده بود و در آن برکای خوشبو و پوست نارنج می که تا یک ساعت بعد هم گرم می و تاثیر این آب چنان آرامشی به دکتر میبخشید که گاهی در حین استهمام مدتی می خوابید. فرمینا پس از استحمام نقص مقداری پودر به میان پاهای پاهایش میپاشید. با کرم کاکائو جوش را نرم میکرد و به گونه ای به او شورت میپوشانید که انگار نوزادی را با عشق و علاقه فراوان قنداق میکرد. پوشاندن لباس تکه به تکه از جراب تا کراوات و نسب سنجاق. ادامه میافت تا دکتر کاملا آماده شود. از همان موقع صبح روزهای آزاردهنده آنان، مبدل به بامدادانی آرام و بی سر و صدا شد و دکتر اوربینو به دوران کودکی بازگشت. همان دوران لذت بخشی که فرزندانش پس از تولد از او گرفته بودند فرمیلا نیز با توجه به پشت سرگذاشتن دوران میانسالی و ورود به دوران سال بیشتر احساس مسئولیت میکرد. کمتر میخوابید و معمولا برای رسیدگی به کارهای خانه زودتر از شوهرش از خواب برمیخواست. دکتر اوربینو پس از اینکه در روز یک شنبه مصادف با برگزاری مراسم پنجاهه گریزان پتو را از روی جسد خمیاق دست آموز کنار زد تا آن را مایین و بررسی کند، احساسی داشت که تا آن لحظه به عنوان پزشکی ممن تجربه نکرده بود. پس از سالها تلاش برای درمان بیماران و نجات دادن آنان از چنگال مرگ برای نخستین بار مستقیم به مرگ نگریست و احساس کرد مرگ هم به او خیره شده. این امر به معنای حراس از مرگ نبود. هرگز از مرگ نمی حراسید بلکه نگران حضور این پدیده بود که همباره و به ویژه پس از کابوس شبانه شبه خود را آشکار میساخت، ولی خودش را نشان نمیداد. ولی آنچه در آن روز دید وجود فیزیکی پدیده ای بود که تا آن زمان خیالی بیش نبود. دکتر خوشحال بود که خداوند برای نشان دادن چهره واقعی مرگ خرمیا مرگ دستاموز را واسطه قرار داده. زیرا همواره این دوست خود را از جمله قدیسان به حساب می آورد. قدیسی که دکتر نمی از سور خدا معموریت دارد ولی پس از اینکه نامه را خواند و شخصیت واقعی خدمی ها را دریافت از قفلت و گمراهی رها شد و احساس کرد رویدادی شگفتآور و تعیین کننده برایش شکل گرفته از سوی دیگر فرمینا, در... فرمینا هرگز اجازه نداد شوهرش گرفتار اندوه ناشی از مرگ صمیمیترین دوستش شود هنگامی که زن در پوشاندن شلوار و بستن دگمه های پیراهن کمک میکرد، مرد لحظه ای تحت تأثیر رویداد آن روز قرار گرفت. ولی همسرش بلافاصله این افکار را از ذهن او راند. هیچ رویدادی نمیتوانست به آسانی به فرمینا تأثیر بگذارد، به ویژه در مورد مرگ کسی که کمترین اهمیتی برایش قائل نبود. خرمیا از نظر زن فردی مفلوک و متکی به چوبهای زیر بغل بود. که به دلیل داشتن بخت و اقبال مساعد از درگیری‌های خونین جزایر فراوان آنتیل جان سال جان سالم به برده و از روی نیاز مبدل به عکاس کودکان شده بود تنها توانایی او نیز از نظر زن و سایر ساکنان آن منطقه مهارت در بازی شطرنج بود که البته این امر بی بیاهمیت به حساب آید دیرا همه می‌دانستند در مسابقه دو جانبه موفق شده بود بر مردی به نام تورمولینو قلبه کند که مدتی بعد معلوم شد نام واقعی حریف کاپای بوده دکتر اوربینا به همسرش گفت باور کن او فردی بیگناه بود به عنوان تبعیدی از کاینگوانا به آنتیل رفت بیهوده متهم به, متهم به ارتکاب جنایت فجیع شد و به زندان افتاد. در آنجا به او گوشت امسان خوراندند. سپس نامه حاوی اسرار زندگی خرمیایی دست ها را به همسرش داد تا بخواند. ولی فرمینا بدون اینکه نگاهی به نامه بیاندازد، آن را در کشوی میز قرار داد و آن را قفل کرد. زن از توانایی فراوان شوهر در تحمل ها آگاهی داشت. و در این حال میدانست با گذشت زمان و بالا رفتن سن چه انگاره های اقراق آمیزی از جامعه موجود یاد میکند منابر این تردیدی نداشت که خرمیا چه ارزش والایی از نظر شوهرش داشته و تحمل آن اندوه بزرگ برایش تا چه اندازه دشوار است که این ارزش والا و, و اه... که این ارزش والا نه به دلیل گذشته خرمیا که مربوط به زمان ورود به این منطقه بوده به ویژه در حالی که تنها یک کیفه حاوی کاغ دوران تبعید همراه داشته است. فرمینا بیشتر از این هم متعجب بود که چرا متوفا هرگز مشخصات واقعی خود را افشان نکرد و حتی روابط خود را با یک زن پنهان داشت. در حالی که از آینهای خوش بیادگار مانده از نیاکانه ساکنان عام منطقه یکی هم این بود که برای زنان احترام قائل بودند از نظر فرمینا مشوقه خرمیا کاملا حق داشت که به فرایند خودکشی مرد کمک کرد او به شوهرش گفت اگر روزی تو با همان دلایل مصمم به انجام چنین عملی شوی من هم دقیقاً همان کاری را می‌کنم که آن زنگ کرد دکتر نیز با شنیدن این سخنان بار دیگر خود را با موضوعی ساده و در عین حال غیرقابل درک مواجه دید که زندگی را برایش تلخ میکرد. با سخداد تو انگار هیچ چیز نمیدانی. کارهایی که او میکرد به خودش مربوط بود. آنچه موجب خشم من میشود این است که چرا در این چند سال ما را غریبه به حساب آورد. عشق در چشمانش مثل همیشه حلقه زد. ولی زنبانمود کرد که گریه او را نمیبیند. منو بر این با خون سردی استدلال کرد. اتباقا در این مورد کار درستی انجام داد. اگر واقعیت را می‌دانستی، نه تو و نه سایر دوستان دیگر تا این اندازه او را دوست نداشتید. فرمینا زنجیر تلای شوهرش را از سوراخ دکه روی جلقه گذراند، گره کرواتش را با دقت مرتب کرد و سنجاق یاغوت را روی آن زد. آنگاه عشقای دکتر را که از چشمانش روی ریشش جاری بود، با دستمال پاک کرد و سپس با چند بار زدن آن را در جیب جلو جلوی کت به ترتیب قرار داد که به شکل برگهای گل مانگولیا از هم باز می شود. در همان لحظه هم ساعت بزرگ پایدار یازده را زنگ میزد، یازده زنگ متوالی زد. امین تا دوشان همسر دکتر اولیه یا هفت دخ... با هفت دختر با او چنان همه چیز را مرتب و دقیق چیده بودند که جشن بیست و سالگرد ازدواج این زن شوهر بسیار با شکور کند و یکی از رویدادهای های مهم اجتماعی سال به شما بیاید. خانه آنها در مرکز منطقه تاریخی شهر واقع شده بود. این دجه مستحکم را اماری از اهالی معماری از احالی فلورانس تغییر داده و به شکل تازه در آورده بود درست مثل یاد سام که بر برج‌های های برچ ها و های قدیمی را که کاملا تغییر می دهد، این معمار بنای تاریخی قرن هفدهم را به شیوه معماری ونیزی دوچار تحول کرد و زیبایی خاصی به آن بخشید خانه شش اتاق خواب دو سالن پذیرایی و یک نهارخوری بزرگ داشت که برای میهمانی که به دقت برگزیده و از شهر یا هومه آمدن مورد استفاده قرار می گرفت. درون ساختمان به چشم خورد که همچون ایوانی سرپوشیده به نظر می رسید و آب نمایی با یک فواره که صدای ریزش آب آن بسیار گوش نواز بود. تعداد زیادی اود و سایر چوب های در بود در آنجا و هوا را کاملا معطر می‌کرد. و البته فضایی که میان طاق‌ها وجود داشت با محیط خانه و همچنین با اصالت خانوادگی ساکنانشان متناسب نبود. و شاید به همین دلیل به جای استفاده از اتاق ناهارخوری ترجیح داده بودند در محوطه باز یا حیات خانه از میهمانان پذیرایی کنند. این خانه تا شهر در صورت استفاده از اتومبیل و عبور از بزرگراه تنها ده دقیقه فاصله داشت. جویباری پرآب ولی کم سرعت از میان حیات خانه میگذشت که انبوه گل‌های وحشی در کناره‌های آن رویده بود. همه پیشخدمت‌های مهمانخانه سانچو به رهبری خانم الیوه با وظیفه مهم... یا وظیفه مهمانداری را به عهده گرفته بودند و آنها سایبان از جنس برزنت با رنگ شاد در مکانهایی که نور خورشید مستقیماً بر آنها میتابید برپا داشته و میزهایی برای پذیرایی از 122 مهمان را زیر سایه درختان قانچیده و از رومیزی های زیبایی استفاده کرده بودند که میز بزرگی هم برای انجام مراسم ویژه در نظر گرفته شده بود. که روی آن گلدانی پر از گلهای روز تازه دیده می شود. جایگاه گروه نوازندگان سازهای بادی چوبی در گوشه ای از حیات قرار داشت. از نوازندگان خواسته شده بود تنها آهنگهای والس به یک گروه چهار نوازی از سازهای زهی از دانشکده هنرهای زیبانی به افتخار آقای اولیوه دعوت داشتند که خود پایگذار اصلی همین دانشگاه بود. هرچند برگزاری مراسم با سالگرد ازدواج فارغ تحصیلی او فاصله زیادی داشت ولی همزمانی با مراسم پنجاه های گرلیزان مناسبتی جالب برای اجرای مراسم سالگرد ازدواج به حساب می آمد و بر شکوه جشن می افسود. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی و روزهای خوش دارم. خدا نگه دارتون باشه.